0: Wir starten in das Jahr inne und ich weiss nicht, wie du bist gestartet ob du auf der Schei bist, ob du auf dem Schlitten bist oder ähm, ob du gearbeitet hast oder ob du einfach daheim bist. Ähm, aber es ist so cool, dass wir wieder hier gemeinsam sein. Und das letzte Jahr, ich weiss nicht, ich glaube, es gibt niemanden, der sagen kann, das letzte Jahr war genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich glaube, diese Person die habe ich noch nicht getroffen. Ähm, genau. Und ähm, vielleicht war es für dich ein positives Jahr. Gewesen. Vielleicht war es für dich auch ein negatives Jahr. Gewesen. Beides ist möglich. Und ich weiß nicht, wie du rauskommst aus dem letzten Jahr, aus dem 2020, vielleicht denkst du, endlich ein neues Jahr da, endlich eine Spritze da und gleich wird alles normal. Aber was ich gemerkt habe, ist im letzten Jahr, in den vergangenen Monaten, es hat wie zwei Lager in unserer Gesellschaft. Es hat die einen, wo so denken über all das, was passiert. Und es hat die anderen, wo so denken über all das, was passiert. Ich weiss nicht, wo du stehst. Vielleicht bist du der korrekte Schweizer. Du stehst mit drin und bist immer noch neutral. Aber ich merke, dass es genau das, Egal wo ich bin, fast immer triffst du beide Lager an. Fast immer findest du beide Meinungen und beide Sichten. Und was ich auch beobachte, ist, dass es eine Spannung gibt, in unseren Kindern. Aber vielleicht sogar in deiner Familie. Vielleicht hast du sogar beide Lager in deiner Familie und dein Weihnachten feiern nicht so ausgesehen, wie du dir es vielleicht gedacht hast. Oder vielleicht gar nicht Weihnachten gefeiert. Und ich merke, dass es eine Spannung gibt in dem ganzen Innen. Und ich glaube, es ist eine Spannung, die uns alle zusammen herausfordert, wieder erneut einen Schritt aufeinander zuzumachen. Erneut sich zu demütigen und sich zu fragen, um was geht es eigentlich. Der Titel dieser Message habe ich gesetzt, miteinander unterwegs sein. Weil genau das wollen wir doch, sei es über einen Livestream, sei es hier vor Ort, sei es in unseren Häusern, wenn wir uns treffen, zur Small Group oder schüsch Kontakt haben, sei es digital oder physisch. Aber wir wollen doch zusammen unterwegs sein, und wir wollen doch zusammen Gott immer mehr lernen kennen und wir wollen auch immer mehr entdecken, was er für uns parat hat. Und ich möchte heute gerne mit dir in die Bibel hineinschauen, was hat die Bibel? Für Aussagen über genau das. Was macht die Bibel für Aussagen, wenn es zu Spannungen kommt, wenn es zu Meinungsverschiedenheiten kommt? Wie sieht vielleicht die Bibel auch die Kirche? Oder wie lehrt uns auch die Bibel, dort mit dem umzugehen? Und ähm, als ich mir vorbereitet habe und mir ein bisschen Gedanken gemacht habe und immer mit der und der am Laufen bin, war, kam mir in den Sinn, dass wir einen jungen, weifen Bursch in unserem Killer haben, der zu einem von diesen Bilder, ich würde sagen, es ist fast ein bisschen, sein Herz reinbrennt. Und wenn du ihn schon länger wenn du ihn kennst, ähm, weißt du, das ist ein bisschen sein Lebenstopic. Das ist der Jan Baumgartner und ähm, er liebt das Bild vom Körper als Killer und ähm, ich hat gesagt, warum sollte jetzt darüber reden, wenn er so viel zu diesem Thema zu sagen hat. Und ich habe ihm anglüte, ganz spontan, einen Moment genau. Und er hat gesagt, ja sowieso nichts zu tun. Strom braucht ja im Moment niemand. Nein, Spaß beiseite. Er hat jetzt irgendwie eingerichtet und er hat gesagt, hey ja, ich mache, ich teile mit dir meine Gedanken, die ich habe zu dem. Und ich bin so dankbar, ähm, dass er das macht. Und er hat mir das Video zugeschickt, das wir jetzt zusammen mit ansehen. Und äh, ich schätze Jan extrem. und äh, Ich liebe seine Art, wie er ist. Oh, äh, er ist einer, der mir immer wieder Feedback gibt, über meine Message gibt. Ähm, ich komme nicht immer gut weg, aber er macht, bringt es immer so, dass es mega verbunden ist. Und wir hatten ähm, auch mal eine Diskussion, gehabt, weil wir gemerkt haben, ist da etwas hier und er steht endlich da hinten. Aber wir kennen uns schon so lange und wissen irgendwie auch, um was es wirklich geht. Dass wir eine Diskussion führen können, die auf guter Ebene war. Ähm, der Schlaf kam in dieser Nacht aber wir hatten so ein gutes Gespräch. Und ich freue mich, dass er jetzt heute Morgen einfach auch zu dem, der im ersten Korinther 12 steht, ähm, einfach uns auch mitnimmt, was sein Herz bewegt und dass er zu dem Abschnitt denkt. Und, ähm, Genau, wir werden uns jetzt den Clip anschauen.
1: Ja, merci vielmals Simeon für die Einführung. Und es freut mich wirklich, dass ich euch jetzt den, als erstes die vorlesen 1. Korinther 12, Vers 12 bis 27. Eine Phase, die für mich einfach immer wieder eine riesengroße Bedeutung hat. Ich lese auf der neuen GmbH-Übersetzung: Ein Körper, viele Glieder. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von der, derselben Quelle den Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für wenig Ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen können, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, für einander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für, allen, für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jede einzelne von euch ist Teil dieses Leibes. Für mich steckt in einem Bibelvers so extrem viel Wahrheit in. Es ist einfach so, das Bild von dem Körper ist einfach so eindeutig, dass es einfach der ganze, komplette Körper braucht, dass man voll handlungsfähig sind. Ich habe euch hier da das Bild mitgebracht von so einem holzmante und ich finde an dem Holzmäntel sieht man einfach nochmal, mal, wenn dort ein Teil fehlt, dann ist es einfach nicht komplett. Es braucht jedes Einzelne, dass man wirklich dort äh, sich kann bewegen, dass man dass, dass man etwas erreichen kann. Und dass in diesem korinth das Bild für wird gebraucht wird, die Gemeinde, dort, dort drinnen in dem Bild steckt für mich einfach so viel Wahrheit. Ich denke aber, es geht auch weiter. Ich denke, dass das Bild nicht nur für die Gemeinde gedacht ist, sondern ich glaube, das können wir auch an unserem Arbeitsplatz anwenden, in unserem Team. Es kann aber auch stehen für unsere Familie, wo es ähnlich darum geht, dass wir uns ergänzen. Ich glaube einfach, dass man dort mit dem Bibelfast challenged, wird, dass wir challenged werden, dass man unsere einzelnen Begabungen eben einfach sollen können zusammenführen können. Und der Grund, wieso dass ich glaube, dass es nichts dazu kommt, dass wir eben denken, ja das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, was der kann, oder was der macht, oder was der tut, ist, dass wir unterschiedliche Meinungen haben dass wir unterschiedliche Meinungen haben darüber, was bedeutend ist oder was unbedeutend ist, aber der Bibelvers macht es sehr sehr deutlich. Es soll nicht der eine wichtiger gewichtet werden als der andere, sondern es geht nur als Komplex, als Ganzes. Ich habe mir drei Punkte überlegt, was wir im Alltag in sehr konkret machen können machen, dass man gemeint, auch in dieser Situation einfach dürfen zusammen wachsen, dass muss so ein Körper sein dürfen. Als ersten Punkt denke ich, ist es sehr zentral, dass wir uns darüber, schauen, dass, die Folie kommt. Genau. dass wir uns die Frage stellen, was ist denn eigentlich meine Gab, Oder anders gesagt, was ist, welches Körperteil bin ich? Welche Begabung äh, kann ich mitbringen, kann ich reinbringen? Wenn wir das nicht wissen, können wir uns auch nicht in eine Gemeinde einfügen. Ich habe das hier mit dem Bild noch einmal verdeutlicht, sind wir ein Fuß oder eine Hand. Ich glaube, dass wir uns das fragen, ist ein sehr zentraler Punkt und gehört für mich am Anfang. Als zweiter Punkt geht es nachher darum, dass die einzelnen Glieder zusammengefügt werden. die sind durch Gott zusammengefügt worden, im, das heisst es im Korinther. Dass man aber konkret im Alltag, innen wirklich als Gemeinde so zusammenwachsen kann, ist es notwendig, dass man untereinander Beziehungen führen. Und weil Gott das auch zusammengefügt hat und weil auch der Lein und der Kritisch, glaube ich, zwischen diesen Gläubigen, glaube ich, ist es einfach zentral, dass man dort in die Beziehung zwischen dir und mir, dass wir dort einfach auch Gott mit einbeziehen. Ich habe das verdeutlicht anhand von dem Dreieck, das Dreieck, ähm, das zeigt mir mein Coach, wo mich in meinem Leben coacht, also bezüglich äh, mein Berufsleben, aber auch Familienleben, er zeichnet mir das schon seit, seit etwa drei Jahren zeichnet auch mir das auf. Und je länger das ich es dabei habe, je mehr sehe ich, wie viel, wie viel, wie viel in diesem Konzept steht. Es geht eigentlich immer darum, dass links unten stand, stand Ich oder, oder, oder stehst du stehst. Und auf der anderen Seite unser Gegenüber. Das kann die Frau sein, das kann der Gemeindekollege sein, es kann der Pastor sein, es kann die Chef sein. Und ich glaube, das Entscheidende ist einfach, wenn wir die Beziehung führen, dass wir dort einfach Gott äh, hineinbitten in die Beziehungsführung. Oder dass wir auch die Kommunikation, mit Gott, äh, machen. Das kann sein, dass man gemeinsam kann. oder es kann sein dass du auf einseitig, auch von deiner Seite her einfach äh, vor einem Gespräch mit dem Chef einfach durch durch das Gebet sprechen dass dort einfach Gott drinnen Platz hat und ich glaube wenn man das ane auch in der Gemeinde dass man wir dort wirklich in den Beziehungen wo man face to face so führen dass man wir, wenn wir dort wirklich Gott einladen, dass sich der Körper wie eben eigentlich durch das kann bilden, weil einfach Gott der kritisch ist zwischen den einzelnen Gliedern. Als dritten Punkt für übergeordnet, für den Zusammenhalt übergeordnet einzustehen. Ich habe hier das Bild vom Gebet mitgebracht. Ich glaube, eine Möglichkeit ist, dass man einfach für den Kette den für den, den, ähm, den Heilige Geist, der das Ganze zusammenfügt, wirklich im Gebet neu Ich glaube aber auch einen anderen. Eine andere Möglichkeit ist, dass wir auch dort mit den Leuten unterwegs sind, die vielleicht von Gott die Aufgabe bekommen haben, das Ganze zusammenzuhalten oder zusammenzuführen, vielleicht auch zuzuweisen. Und für mich ist da klar, dass in unserer Gemeinde Anais und an um die Aufgabe haben. Da kann auch eine Möglichkeit sein, dass wir einfach für sie stehen, mit ihnen gehen, zu fragen, was sie brauchen, auch gerade in dieser Situation. Um jetzt diese drei Punkte noch einmal festzumachen, und ich äh, anhand von mir persönlich erzählen, was das bedeutet für mich aktuell in dieser Zeit Ich glaube, ich habe die Begabung, dass ich viele neue Ideen habe, dass ich Neues auch sehr schnell und gut kann adaptieren Ich habe gemerkt, dass in dieser Zeit, seit dem Frühling, hat mir das in sehr vielen Situationen geholfen es hat sehr viel Veränderung stattgefunden. Wir hat Sitzungen auch von digital führen. Wir haben sogar Small Group via Videokonferenz gemacht. Das, ist mir alles, das Umstellen ist mir alles sehr sehr einfach gefallen. Ich glaube, das ist eine Begabung, die ich habe, die ich auch einsetzen kann. Zum Beispiel jetzt gerade hier. Für mich war klar, dass wo immer gefragt hat: Ja, man könnte doch ein Video machen, das fügen wir dann ein, es ist Livestream und so weiter. Ich habe das mega gefunden, weil ich glaube einfach, das ist. Das, 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 dass jetzt auch die Krise gerade dort in diesem Zusammenhang einfach auch wieder eine Chance ist für uns, dass wir weiterkommen, dass wir vielleicht via diesem Weg auch wieder andere Menschen erreichen, dass wir einfach dort, dass der Körper noch auch eben handlungsfeiger dürfen sein. Ich habe dort eben für mich ist klar, klar gewesen, zum Beispiel als Small Group, dass wir das digital führen. Ich habe dort noch nachher in der Beziehung zu, der, zu, zu jedem Einzelnen, äh, habe ich dort auch gemerkt, das stimmt nicht für jeden. Und habe dort auch auf das, auf, dort muss ich musste viel, darauf dass ich, dass ich gemerkt habe, ähm, das, das, das ist nicht jedem sein Ding. Wir, wir, wir sind es auch wieder persönlich am Treffen und ich merke dort auch wieder, wie ich von diesen Leuten wieder auch profitieren kann. Und wenn ich sie einfach face to face sehe, wie sie Sachen in mein Leben geben. Und wie dort einfach Gott im Zentrum steht, in diesen einzelnen Beziehungen. Also, für mich ist dort die Small-Group-Zeit in dem Ganzen, in diesem in, in dem Rahmen, hin, ist für mich im Moment extrem wertvoll, weil ich einfach dort von meinem Alltag erzählen kann, der andere erzählt von seinem Alltag mit seinen Feigkeiten Begabungen, ich von meinen, mit meinen Problemen und wir können es zusammenführen. Und ich glaube, das ist genau das, was nachher zu diesem Kit führt, wo eine Gemeinde in so einer Situation auch noch stärker zusammenwachsen darf. Und das Und das dritte Punkt, ich habe ich habe über diesen Bibelfass zum Beispiel mit Sima vor etwa einem halben Jahr sehr, sehr intensiv diskutiert. Ich habe auch mal mit Anna und Sima zusammen über die Situation geredet, weil ich merke dort einfach, ähm, eben, es ist für sie eine extreme Herausforderung in dieser Situation, in der sie stehen. Und ich glaube, dort ist jetzt mein Platz, dass ich ab und zu mit ihnen ein Gespräch suche. Und wie gesagt, es ist aber auch eine Möglichkeit, dass man einfach im Gebet einstehen für diesen Zusammenhalt. Dass wir für den Zusammenhalt beten. Das ist eigentlich so als der dritte Punkt. Ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen zeigen können, was wieso dass ich der Bibelfers, von ich am Anfang vorgelesen habe, wieso das für mich so zentral ist, gerade in dieser Situation. Und wieso dass ich glaube, dass so viel Potenzial steckt für uns als Church, dass wir den Bibelfers wirklich zu Herzen nehmen dürfen. Und Simeon hat im im, äh, im App in auch nochmal abdruckt, lies dann nochmal nachher, es steckt so viel drin. so viel Wahrheit. Mehrzih viel mal und ich übergebe wieder an Simeon. Er
0: Hat es so super gemacht, ähm, ich finde es so cool, wir haben so Möglichkeiten, die wir einfach so von einem Anker lernen können. und wer weiß, vielleicht bist ja du der Nächste. <lacht> genau, jetzt ja auch schon nervös. Aber ich finde es so cool die Bibelstelle, die der Jan gebracht hat im, äh, im Korinther und ähm, ich werde mit dir auf eine weitere Bibelstelle eingehen, die ich, die ich gelesen habe und mit dir anschauen. Es geht dort äh, im Römer 12 auch um, um eine Spannung, die sie haben, ihr Kinder. Um eine Spannung, wie man umgeht mit Situationen. Und schau, ich glaube, die Predigt heute am Morgen. Das ist so eine Predigt, die du denken genau das, habe ich dem, der links oder rechts von mir hockt, schon lange mal sagen. Es ist so gut, gehört das jetzt mal. Aber vielleicht ist es so, dass du heute mal sagst, hey Heilig Geist, lehr zu mir. Dass ich das bin, der Schritt aufmachen. Das ich da bin und nicht denke, wer der andere der anders wäre, der würde es mir dann schon einfach fallen. Weil die Bibel lehrt das eben nicht. Und ich werde mit dir eintauchen in die Bibelstelle in Römer 14, 17 bis 19. Das heißt, sie haben dort eine Diskussion, was mit zu, was nicht und wie, dass man sich selbst verhalten Und ich lese die Bibelstelle vor. Denn im Reich Gottes ist es nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und in Frieden und in Freude im Heiligen Geist. Wenn du, Christ, wenn du Christus so dienst, wirst du Gott Freude machen und die Anerkennung der Menschen gewinnen. Bemühen wir uns also um Frieden miteinander und versuchen wir, einander im Glauben zu stärken. Und wenn ich die Bibel gelesen dann denke ich, boah, die ist schon noch tough. Die ist schon noch tough. Und für mich das anzuwenden, der Schlüssel, hey, schau, es geht vielleicht nicht darum, was du jetzt über Corona denkst oder über all das, was abgeht in der Welt, ob du jetzt aller gleicher Meinung bist, sondern der die Bibelstelle, Römer 14, können wir gut auf uns adoptieren. Und es ist eine Anleitung, die du nicht im Leben soll unterwegs sein Es ist so praktisch. Sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit, in Friede und in, Freude, in der Freude im Heiligen Geist. Kannst du überall ein Häkchen setzen? Kannst du, wenn deine Kind dir nicht mehr zulassen, kannst du sagen, hey, ich führe ein, F- ein Leben, das Freude vom Heiligen Geist mit prägt. Ich habe die drei Punkte rausgenommen und möchte dir die einzeln anschauen. Was heisst das? In Gerechtigkeit in einem Leben. Was heisst das? Das ist wunderschön. Und ich glaube, Gerechtigkeit, das Wort und was hier gemeint ist, das können wir extrem ausbauen. Aber mir ist eine Bibelstelle in den Sinn gekommen, die ich heute mit dir anschauen möchte, ähm, was es um Gerechtigkeit geht. Es geht um die Geschichte, wo Jesus eingeladen Jesus von einem Pharisäer eingeladen Heißt, komm doch mal zu mir, ich will ein essen. Es wird eben gleich noch viel gegessen, in der Bibel. Und sie geht zu ihm hey, und ähm, da kommt eine Frau und salbt Jesus' Füße mit einem kostbaren Öl. Und Jesus lässt es geschehen. Und der Pharisäer denkt Folgendes, ich will dir das sagen. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hat, das sah, sprach er bei sich selbst. Vielleicht kennst du das von dir selber. Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Kennst du das von dir selber, wo du denkst, der. Der, den. Wenn das Jesus wüsste. Oder so wie der mit mir umgeht. Wenn die anderen Leute wüssten, wenn mir ein paar mit mir umgeht. Dann, dann wären sie nicht mehr so nett. zu dem. Es ist genau so eine Aussage, wo der Pharisäer beginnt zu denken über jemand anderes. Kennst du das in deinem Leben? Wo du denkst, ja der. ach, aber der Essenz dieser Geschichte tut dir mutige Liste nach. Der von Geschichte ist so gewaltig, dass es uns gelingt, dass wir in Gerechtigkeit verleben können. Weil was Jesus am Schluss dieser Geschichte sagt, steht im Lukas 7, 47. Ich sage dir, ihre Sünden, und es sind viele, sind ihr vergeben. Also hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Hey, ich frage mich, wenn wir als Kinder gemeinsam unterwegs sind, wenn wir als Freunde gemeinsam unterwegs sind und andere Ansichten haben, haben wir dann ein Bewusstsein, dass wir von Gott nichts bringen haben? Haben wir dann ein Bewusstsein, dass Gott uns alles vergeben hat? Und wir in dieser Gerechtigkeit leben von Jesus. Und dann wird es uns möglich, dass wir viel lieben. Wenn du dir vor Augen führst, was du dir alles für Fehler gemacht hast und was du vielleicht gegeben hast. Oder Jesus könnte sagen, ich bin dir schon noch gut. Ich. Aber schau, die Gerechtigkeit zählt nichts vor Gott. Die Gerechtigkeit, die vor Gott zählt, ist das, wo Jesus Christus zum Kreuz gemacht hat. Das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott zählt. Und die Gerechtigkeit sollte dein Leben bestimmen. Das heisst für mich, das ist ein Aspekt von Gerechtigkeit in deinem Leben. Dass du in dieser Gerechtigkeit in deinem lebst. Und hier heisst es, wenn viel ist vergeben worden, dann kann viel lieben. Bist du dir bewusst, dass Jesus dir alles vergeben hat? Noch wenn du noch nie geflucht hast, noch nie Alkohol getrunken hast, noch nie Kaffee oder noch nie schlecht über jemanden gedacht hast, es wird nie zählen vor Gott. Du wärst immer noch Sünder. Die Gerechtigkeit, die dein Leben bestimmt, soll der Tod von Jesus Christus aus Kreuz, in dem er all deine Fehler ertragen hat. Er hat dich dann rausgerissen aus etwas, was du dir selber gar nicht chasch kannst. Er hat dich rausgerissen aus deiner sündigen Natur und hat dir etwas Herrliches hineingestellt, das du einfach empfangen kannst. Und das soll das sein, der Fokus sein, den wir haben. Und sagen, hey, darum liebe ich. Darum ist es mir egal, was mir entgegenkommt. Was für Meinungen mir entgegenkommen. Ich weiss, dass der Gott vom Universum, der Schöpfer vom Universum, mir alles vergeben hat. Und dort raus springt meine Liebe. Bist du schon an dem Punkt, wo du sagen kannst, Gerechtigkeit, check. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Aber ich habe mich diese Woche getappt, wo ich gedacht habe, das ist jetzt schon mühsam. Mit meinen zwei Frauen Der hey, Es könnte schon ein anders laufen. Und dann kommt mir die Bibelstelle in, wo ich denke, und an was misse ich das? Wenn ich es am Maßstab misse, Wie Gott mich sieht, dann habe ich eine Aufgabe, sie zu lieben. Und es war gar nicht schlimm, was sie gemacht hat. Es hat mich einfach genervt. Aber so können wir Affen lieben. Wer sich bewusst ist, dass uns viel vergeben worden kann viel lieben. Ein Leben im Frieden. Im Epheser 4, 32 sagt: Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat dann kommt es schon wieder. Wir werden aufgefordert, in Situationen, wo wir es nicht gleich sehen, friedliebend sein. Und nicht zu warten, bis der andere kommt und deine Meinung akzeptiert. Sondern wir können in Frieden unterwegs sein. Und es fängt bei dir an, und nicht beim anderen. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander. Und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und das dritte, Freude im Heiligen Geist. Hast du Freude im Heiligen Geist? Hast du Freude, was er tut in deinem Leben? Oder wartest du, bis die Umstände besser werden und jetzt kannst du sagen, und jetzt ist es gut? Oder sagst du, nein, ich habe Freude an dem Gott im Himmel, im Nehemiah steht. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. In anderen Übersetzungen heißt es eure Freude. Hast du das? Hast du Perspektiven, wo du weisst, all das, was dich jetzt bedrängt, was dich bedrückt? Es wird einen Schlussstrich geben und es wird kein Thema mehr sein im Leben wie Jesus Christus wiederkommt. Und das sollte unsere Freude sein. Das sollte unsere Freude sein, in Zeiten, die Welt Kopf schreit. Wir, noch, wir singen es manchmal noch. Und wenn du die Welt auf den Kopf stellst, und jetzt hat er es gemacht, und du denkst, oh nein, kommst nicht wieder zurück. Es ist gleich noch ein anstrengender, als ich mir vorgestellt habe. Dann sollte die Freude am Herrn unsere Stärke sein. Und die Freude am Heiligen Geist sollten wir haben. Es sind so die drei Aspekte, die ich aus diesem Vers herausnehme. Dass wir Gerechtigkeit leben. Dass wir wissen dürfen, wir sind gerecht das, was Jesus da hat. Und wir haben gar nichts vorzuweisen vor unserem Nächsten. Sondern wir sind gerecht, weil Jesus uns gerecht gemacht hat. Dass wir in Frieden leben. Dass wir Freude im Heiligen Geist haben. Und schau, im Vers 19 glaube ich, steht etwas, das ich mir so sehr wünsche. Für die Celebration oder auch für den Livestream. Es steht dort, bemühen wir uns also um Frieden miteinander und versuchen wir, einander im Glauben zu stärken. Ich wünsche mir, dass dass die Celebration, der Livestream hier steht, dass du im Glauben gestärkt werden kannst. Dass du im Glauben verbaut werden kannst. Dass du ermutigt herausgehst. Ich hatte heute Morgen noch ein Problem. Die, die früher da waren, haben es gemerkt. Und, und ich war da hinten im Säckchen, um zu beten, und um zu tun und alles, was ich ha in meinen Möglichkeiten. Ähm, und dann hat sie auf der Bühne gesagt, du bringst es her und das kommt schon gut, ich spreche es aus. Und er hat gesagt, also, du hast definitiv mehr Glaube als ich. Aber sie hat recht gehabt, sie hat in diesem Moment mit Glauben gestärkt. Wir ich wünsche mir, dass wir, nein, wenn wir miteinander austauschen, dass wir uns im Glauben ermutigen, dass das, was du diese Woche mit Gott erlebt hast, dass du heute jemandem erzählen kannst, dass er nächste Woche von dem darf profitieren darf, in Glauben darf gestärkt werden, ermutigt werden und darf sagen, hey, unser Gott ist so gross, so mächtig, er hat alle Macht, dann ist es schon vorgelesen. Ich wünsche mir das so sehr, dass das ein Ort darf sein darf, wo das passieren darf. Und auch ich wünsche mir auch, dass wir als Killer als Gemeinschaft, dass wir zu dem wachsen, was Jesus sogar sagt über seine Jünger. Er sagt im Johannes 13,35 An euer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wow. A Liebe zueinander. Wow, krass. Können wir das sagen? Mehr als Kirche. Ich bin nicht die Kirche. wir alle sind Ob du zu Hause oder hier bist, können wir das von uns sagen? Dass die Welt sieht, die Liebe einander so fest. Die haben zwar andere Meinungen, aber die Liebe steht bei im Zentrum. Und wer ist die Liebe? Die Liebe ist Gott. Gott ist Liebe, steht im Johannes. Sie sieht die Welt an uns, dass die Liebe bei uns im Zentrum steht. Oder diskutieren wir jetzt darüber, wie wir es machen sollten. und Wenn wir es so würden, dann wären wir schon länger und weiter und besser und hier und da. Oder gehen wir auf Liebe, mit Liebe aufeinander zu? Und werden wir zu dem, wo Jesus für uns als Kirche vorgesehen hat. Es geht nicht darum, dass wir zu dem werden, wo dann Anna und für die Kirche vorgesehen haben. Sondern, dass jedes Einzelne zu dem wachsen darf, wo Gott in deinem Leben vorgesehen hat. Dass du in das kannst reinwachsen kannst, wo Gott dich berufen hat. Dass wir so Sache Liebe in die Welt heraustragen können. Und die Leute dürfen sehen. Die Viana kannst du schon spielen. Genau. Schau, ich glaube, dass es so möglich dass so Situationen, in wir drinnen sind, auch Chancen sind. Dass Sachen, die wir herausgefordert sind, die du vielleicht der anderen auf eine andere Art lernst einfach kennen, wie du bis jetzt gedacht hast. Im letzten Jahr, als du sagst, wieso verhaltet sich die Person plötzlich so? Und du hast immer ein anderes Bild gehabt, dass das auch Chancen sind, aufeinander wieder zuzugehen. Es steht im 1. Korinther 1, Vers 10, und in diesem Abschnitt geht es darum, um spaltige Chile. Und Ich werde dir das vorlesen. Liebe Brüder, ich bitte euch, im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, dass ihr darauf achtet, untereinander einig zu sein, und aufhört miteinander zu streiten, damit es nicht zur Spaltung in der Gemeinde kommt. Ich bitte euch, steht fest zueinander, sodass ihr einig seid in dem, was ihr denkt und wollt. Hey, was wollen wir denn? Was wollen wir denn als Chile? Was willst du in deinem Leben? ich wünsche mir, dass wir mit Liebe auf andere zugehen können. Dass wir einander lieben können, dort, wo er steht. Und dass wir auch in, Zeit, in der Zeit, wo wir vielleicht uns weniger sehen oder anders sehen, dass wir uns immer noch überlegen, wie wir den Nächsten lieben können. Vielleicht heisst das im Moment, dass du das Telefon in die Finger nimmst und immer anläutst. Dass du immer eine Nachricht schreibst. Dass du immer eine Sprachnachricht machst. Oder irgend auf eine Art ihn liebst. Ja, wir sind herausgefordert. Ja, es ist anders. Es ist vielleicht nichts zu Aber ich wünsche mir, dass wir in diesem Jahr wegschauen von uns selber und hinzuschauen zu unserem Nächsten. Dass wir die können abfedern können, die vielleicht nicht so gut eingebettet sind wie du. Dass wir auf Leute suchen, zugehen, die vielleicht nicht so viel Gemeinschaft haben wie du dass wir so gemeinsam unterwegs sein dürfen. Und schau, etwas, was Tana und Sene uns von Herzen wünschen und was wir so stark erlebt haben im letzten Jahr, ist, dass du persönlich in deiner Berufung wachsen darfst. Dass du persönlich darfst in eine Freiheit hineinkommen darfst, wie Gott dich dazu berufen hat. Und das ist etwas, was Tana und Sene in den letzten Monaten stark hat erleben leben Und wo Gott uns Berufe hat dazu berufen hat. Und ich wünsche mir das so sehr für dein Leben dass ich dir helfen darf in deine Berufung, wo Gott dich berufen hat, mit deinen Talenten, mit deinen Begabungen, wie ich am Anfang gesagt hat, dass du dort hinein wachsen darfst und dort darfst du ankommen. Und wir alle dürfen zu einem Gefäß werden, wo der Heilige Geist unlimitiert brauchen darf. Jesus war ein gsi für Gott, das unlimitierbar ist zur Verfügung gestanden. Das wünscht sich Jesus für dein Leben. Dass der Heilige Geist dir einen Post geben kann und du machst es einfach, weil deine Beziehung zu Jesus so intakt ist. Und ich glaube, dann werden wir anders unterwegs sein. Wenn die Beziehung zu unserem Vater im Himmel so intim ist. Dass wir sagen es geht um ihn. Und die Leute sollen in, die in meinem Leben sehen, dass er lieb ist. Sie sollen es in unserer Kirche sehen dass wir seine Jünger sind, dass wir ihm nachlaufen. Und die Leute werden sehen, es ist nicht normal, ist, wie du mit deinem Nächsten umgehst. Vielleicht auch mit Leuten, die andere Meinungen haben, die sich anders verhalten. Du plötzlich einen Schritt auf sie zu. Und sie denken, warum? Das macht menschlich keinen kein Sinn. Aber wir werden so Liebe in die Welt tragen. Und ich wünsche mir, dass wir als Kirche für das bekannt sind dass wir Liebe in die Welt raussertragen. Und es ist der beste Ort, wo du sein kannst, ist, wenn die Liebe einfach pur durch dich fließt, Wenn Gottes Werk einfach durch dich fließt. Es ist der beste Ort. Und Jesus hat alles da, dass du es das heute Morgen empfangen darfst, dass du es das zum Morgen empfangen darfst und dass du es das jeden weiteren Tag in deinem Leben darfst haben Es ist nicht gegründet auf deine Leistung, auf deine richtigen Verhaltensmuster, sondern einfach, weil du connected bist mit dem Vater im Himmel. Und wer hat dich mit dem Vater im Himmel Es ist Jesus Christus. Und du kannst es annehmen und sagen: und ja, ich stehe in das hinein. Und ich bin bereit, das zu empfangen. Und ich richte mich aus nach dem, was die Bibel lehrt und nach dem, was die Bibel sagt, um das zu passieren, was in der Bibel steht. Und Gott will es tun. Durch dich. Durch. Du kannst mit offenen Armen da stehen und sagen: Heilige Geist, brauchst du mich, tu du es tun, durch mich. Durch. Und er wird es tun. Es ist seine grösste Sehnsucht, in deinem Leben Sachen zu verändern. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich will beten dafür, dass dass die Situation, die wir drinnen sind, dass die uns nicht auseinanderbringt, sondern dass die uns zusammenbringt. Unser Herzen und einfach eine Einheit schafft, Unsere Kille. Und wir stärker dürfen daraus rauskommen. Weil es gibt nichts, wo Jesus aufhalten kann. Es gibt nichts. Und lass uns, lass uns eine Kille sein, die das glaubt. Der glaubt, auch vorm Form ändert, wird es Gott tun in unserer Mitte, tun, dass wir stärker und besser daraus kommen. Ja, Vater, danke dir für, für dein Wort. Ich danke dir für dein Schwert, das du uns gebt Dass wir einfach, einfach hier sein dürfen. Du siehst all das, was wir heute Morgen gehört haben, wie wir umgehen mit, mit, mit unterschiedlichen Meinungen, mit unterschiedlichen Ansichten. Aber zuoberst steht Liebe, die du uns auffordert wir sollen in Liebe aufeinander zugehen. Und Vater, ich danke dir, dass du uns hilfst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns hilfst, dass wir wirklich in Liebe aufeinander zugehen können. Und wir müssen es aus deiner Kraft raus machen. Und ich muss morgen oder irgendetwas erzwingen, sondern du was es tun. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du heute Morgen auch, auch aufräumst in unserem Leben. Sei es zu hier innen, Dass du aufräumst, dort, wo wir merken, dass wir anstehen, dass du uns aufzeigst, was wir heute Morgen zu dir bringen und dürfen loslassen. Weil du sagst, die Wahrheit macht uns frei und du willst in diesem Moment die Wahrheit bringen in unser Leben, damit wir frei werden. Danke dir dafür.